0: I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. 麦嫂，赶紧去！今天跟卢卡，我们要来谈已经啊，受到我们的观众敲完非常多集哈、哦，甚至于他们说这个影集哈、哦，尤其是蛮适合卢卡跟麦嫂哈、哦，在频道上面说。那因为其实我们两个的频道比较特别的地方，就是当然我们年纪可能比其他的直播主还要大一点啊，再加上因为我们人生历练可能也比大家多了个几年哦。那尤其是我们之前频道有正义师嘛，那正义师其实之前也有针对像这个戏的主。就是在讲解离性人格，然后我们有提到过非常多部电影哦，所以我们都会放在资讯栏上面让大家去点阅复习一下哈、哦。所以我觉得我们的频道真的蛮适合来讲这个台剧的哈、哦。所以，我这个关键字一说出来，大家应该就知道麦嫂想要讲哪一个台剧哈、哦，就是《他和他的他》。那当初其实这个台剧在预告的时候呢，麦嫂就有注意到了哦。但是，因为他没有像《华灯初上》哦，占据所有的娱乐版面哦，所以那时候我就发现到，哎，这个戏。真的很多大咖哎、欸，而且很多都是金奖级的大人物哈、喔。然后尤其是徐伟宁，我个人是非常欣赏他最近的演艺成就，因为他真的非常的认真哦、喔。那尤其是这一次哦、喔，当女配的哈、喔，竟然是贾静雯哦，就是去年的金马影后哈、喔。所以我们在录音的当下哦、喔，已经快要颁金马奖了。所以我就觉得，嗯，那如果大家这一阵子觉得有点片荒哈，你真的可以点开这个 Netflix 来看一下这个戏。而且我觉得是任何年龄层的人哦、喔，都可以非常。轻易的接受这个戏传达给你的概念哦，所以很多人都说，啊，那那样子的话，学生呢，或是啊、呃、年纪比较小的，我说其实学生年纪比较小的也面临很多生活中的压力呀、啊，所以我觉得有什么问题呢？我觉得是应该推荐十二岁以上，然后到各个年龄层都可以看哦。我希望是你最好是可以满十二岁啦，要不然其实剧中有一些比较残酷的情节。我怕可能会让你看的有点不舒服啦，这样哈、哦。所以到底这个戏呢有哪一些重点哦？然后先让卢卡画龙点睛讲一下。那以我们节目平常的惯例哦，我们大概预计在第十五分的钟的时候跟大家做一个那种踩雷警告哈、哦。所以如果你还没有看过这个戏的话，嗯，到时候我们的踩雷警告一出现的时候，你就先暂停一下哈、哦，先回去把戏看完再回来听后半段。好， l u c a 好，其实。
1: 他和他的他，我们前几集已经有讲过了嘛，哈，那所以其实他大概是一个，我们可以说他有不同的故事线的这样子的一个呃一个故事哈。那一开始呢，这个徐伟宁他是饰演一个。哦，他叫 Sayher， 就是林晨曦这个角色。那他呢是那种高级猎人头公司的那种，呃，非常厉害的那种角色，哈、哦，很顶尖的工作者。不过呢，他有一个、呃、特别的特性，就是他独来独往，他都不跟人家合作的，哈、哦。哎、欸，结果呢，这个呃，他的老板就跟他讲说，哎、欸，我其实很想提拔你哦，但是呢，你这个都不跟人家合作，哈、哦，所以哈、哦，我就找了一个哈、哦，找了一个叫 Day。Danny 的人来哈、哦，跟你合作了吼，那你不要觉得很排拒他或什么的。然后这个 Danny 呢，就是吴康人饰演的。那结果呢，就是不合作还好，一合作下去，然后他就发现这个 Danny 真的是非常的糟糕，就是很想要占他便宜，然后呢，各种方面的，不管是性上面的，或者是工作上面的，然后呢，还恶人先告状，他就觉得说这个人真的是乱七八糟。哎，结果没想到在一个。聚会上面，然后就跟这个 Danny 的老婆碰面了，然后结果这个 Danny 的老婆呢，一劈头就问这个晨曦说：“哎、欸，林晨曦，我是谁谁谁？我是严胜华、啊，你记不记得我啊？”然后这个林晨曦就是一脸一头雾水，他就想说：“你到底是谁？我其实也不认得你啊。”然后呃，他就觉得很奇怪。那结果呢？这个呃。晨曦她其实是有一个稳定交往的男友哈、喔，叫做李浩明。那这个浩明呢，其实呃很想要跟这个呃林晨曦结婚。好提了很多次，好想要一起生活、照顾他什么的。可是呢，林晨曦这个人呢，他就是一个很高冷的人，然后他就觉得说，我其实也不真不是真的很想要跟你结婚、生活在一起哈。然后就是他就是一直拒人于千里之外哈，所以他一开始的时候就让你看这个林晨曦，他的生活是很孤单的。但是呢，呃，他因为这个 Danny 的老婆。严胜华这样子的问他然后就让他想到说，哎、欸，我到底是认识还是不认识这个人？然后我们之间到底发生过什么事情那所以他就、呃、觉得说，哎、欸，有点疑惑。然后呢，没想到在工作上面又被这个 Danny 哈、呃，恶搞了一番，然后。导致呢，就是他有一天，那个 Danny 就跟他讲说：“哎、欸，我想要跟你讨论工作的事情哦，你要不要现在来一下公司这样子？”然、哦、后我们这些人都在，就没想到呢，到公司之后呢，其实只有 Danny 一个人而已。而且这个 Danny 呢，其实是想要占这个晨曦的便宜哦。那在这个呃，在这个几番交手之下，他就把晨曦打昏了哈。然后打昏了之后，晨曦就。呃，醒过来，再醒过来之后，他就觉得说，哎，有点奇怪哈、哦。然后呢，他就回家开车的时候，在路上好像又遇到那个车祸的意外。那结果呢，他再度醒来的时候，发现，哎，好像呃醒来的这个地方不太一样。然后呢，他居然发现，呃，他的就是记忆深处哈、哦，比如说他的、呃、他有一个双胞胎的弟弟。好、哦，已经过世了，然后爸爸也过世了，那只剩下他们家就只剩下他跟妈妈两个人。哎、欸，但是他醒过来，这个世界完全不一样。呃，他的弟弟跟哥哥，呃，他的弟弟跟爸爸居然还在哈、哦。然后呢？哎，家里的气氛好像也不太一样，好像很温馨的这样子。那他就觉得说很奇怪，到底发生了什么事情哈、哦？所以这个故事呢就是这样子的，一开始就带出了两个故事线哈、哦，就是一个是呃高冷的、哦、晨曦他孤单的生活，然后另外一个是他回到家乡之后，哎，其实他们家里的人都在。那 呃， 虽然说表面上看起来很和 乐， 但是 呢， 呃， 暗藏在那个记忆之下 的， 却是有一些呃腥风血雨好像还没有发生。然后感觉家里的人都瞒着他一些事情 哈， 那所以这就是一个 呃， 就是他和他的他一开始的一个架构。那所以他一开始就已经呃。设定了一个悬疑的背景啊，可以这样子讲哈，就是你就会觉得说，诶、欸，到底晨曦发生了什么事情？然后，呃，为什么他呃会有这样子两个世界不同的一个配置跟安排？好，那到底好、哦、哪一个世界是真的，哪一个世界是假的？还是说，到底中间发生了什么事情？好，导致他的记忆有误呢？哈、哦，那但是我想。就是，就算你没有看过这部片子，大概也知道，就是说，哎、欸，其实它是在讲，呃，就是跟这个诠释性情有关的事情哈。那所以我们待会呃，可以在呃开展来讲，就是等暴雷之后，我们可以来讲这样子的一个故事哈。它其实表面上是悬疑，但是其实它是呃，让你去找线索，有关于林晨曦。他小时候到底发生了什么事情，导致于他的这样子的一个解离的状态？哈，好，那因为呃，其实上一集我们已经呃，我我大概已经稍微讲过我对这部片子的评价，所以呢，我其实蛮好奇，就是麦少，你看了这部片子之后，呃，有什么初步有什么感想，或者是有什么心得想要跟大家分享的吗？
0: 其实我觉得我看这个戏的过程、哦，吼，因为其实真的人生历练哦，应该算是比其他的。网红频道稍微多一点，所以我在看的时候蛮感同身受的。无论是看到加害方，或是说看到受害方，他们那种情绪反应，我大概都还蛮能揣摩的。为什么他当下会这样子的做？尤其是有提到吴康仁，为什么他会对他妻子这样子的暴力，而且是冷暴力加热暴力，然后再加上对林晨曦在职场上面很想要树立权威，他是无所不用其极。因为他那时候刚进来这间新公司，然后新公司是他的表弟当主管，所以他表弟跟他说：“这个林晨曦呢，虽然说他的表现非常的不错，但是我们要升他的官会有质疑，因为他不跟别人合作，而且态度呢高傲又冷，同事们跟他之间的互动也不是太好，所以一旦升上来变合伙人，势必会。”哦，未来看会有非常多的问题，所以他等于是赋一个这样的重责大任给这个 Danny 吴康仁，所以吴康仁呢，可能在这个抉择当下，呢，就采取比较激烈的手段。所以呢，我觉得听众朋友们听到这一集的时候，你在观看这个影集，你可能就会感同身受，甚至用代入法的方式，会去想象说，哦，原来我的职场上面遇到这样的人，他可能是因为这样子有。这个压力，或者是说设身处地上面呢，他可能有给一个自己或是他人这样的期许，所以他不得不这样子的做。所以有时候我们在堂讲那个 in her shoes 或者 in his shoes， 你如果今天呢设身处地去想一下，你可能会比较能理解为什么他会这样子做。那如果有遇到这样子的人的时候，你该怎么跟他互动呢？当然最快的方式走啊。对不对？因为尤其是看到搭配里面，他也是遇到那个职场不友善，甚至于还会剥削女同事哈、哦，逼迫他们下班之后去跟客户喝酒哈、哦，他就不爽不做啦，对不对？因为他才刚去嘛哈、哦。但是如果今天你已经做了一阵子了，甚至于这个人呢，基本上可能跟你是非常亲密的合作伙伴，你好像也没办法离开他，那这样就会涉及到一个情绪勒索。他勒索你，或是你勒索你自己哦，这样的状态该怎么办？那其实现在也蛮多的申诉机制哦，无论是劳动法上面，或者是说你们公司主管、性平机构方面，都可以去做这样子的申诉。当很多人都说，那你讲这缘木求鱼啊？如果一旦申诉工作没了怎么办？我经常告诉我的朋友们，就是没了再找就好了。但是你的身心如果出状况要修复就很难了。好、哦，尤其是我的节目也有安排哈、哦，有一个来宾，他就是那时候在学校研究所的时候。被学姐给应该是情绪再加上肢体上的双重暴力所以他有做一番的醒思，因为那个过程其实是蛮多年的。然后他事后想想说，与其在当下一直忍下去，还不如早点走，因为他到最后都在看精神科了。所以我觉得这得不偿失的状态，甚至于像林晨曦，他可能是在青少年的时候遇到全是性侵，到最后他就是产生出解离人格出来的。我觉得那个基本上算是嗯。虽然回头百年生啊，看的也蛮感慨的哈，所以我大概整个戏看完这么多集，每一集都有，每一集让我很感慨的地方，尤其是面临到那个疮痛的时候。爸爸的选择跟他弟弟的选择，甚至于让他的妈妈也生不如死哦，整个家分崩离析。那其实那个编剧呢有提到说，大家看完这个戏之后，就會去影射这一阵子哦产生了非常多哦类似案例哦，比如说像之前的啊、呃、方思琪。那个小说的事件哈，林奕含自己遇到的事情。后来中间呢，我们也去看了一部电影，叫做《无声》嘛哈，在讲台南聋哑学校那都是前后期发生的案例哈，真实的。然后这阵子又发生了台中那个资优生啊那个学校的事件哦，而且那个受害的老师哦，他当年是学生的时候，他就是隐忍没有办法处理的状态，因为他可能为了他的成绩，为了他这个当初欺负他的这个老师，跟他说，如果你想要当老师的话，未来在学界还是会遇到我。好、哦，所以就在长期的说他的霸凌跟剥削，然后到最后他人到中年，这个校长竟然呢、哦、还可以全身而退，拿了一大堆什么师夺奖啊等等的奖金。哦，好在呢他是大声疾呼之后哦，哦那时候就是有看到非常多的媒体说，你用行政制裁比较快吧，你用刑事制裁追诉权时效都过了，甚至于证据可能也不足，就像是林奕涵那个事件，后来那时候针对于对他这个全市性侵疑似好的那个老师诚信补习班名师提出。告诉的时候是他父亲来代理他当告诉代理人，但是都是已经时不我与了，所以有时候看看也蛮感慨的，甚至于还被人家讲到说，哦，其实林依涵介入他们婚姻变第三者。我觉得那个文字哈、哦，其实是看到这影集里面都是历历在目啦。所以嗯，我觉得我们这集当然讲起来会有点沉痛，但是我希望说大家如果借由这样的影集抛砖引玉哦，可以让你可以掀起一番的醒思。如果真的很需要一个专业人士给你一些咨询，甚至你需要去看诊的话，希望大家哦可以有这样的自知。其实去看精神科并不可耻哦。因为麦嫂其实个人也有看过，那时候是因为失眠的问题，但是我并没有长期的看，就是我状况改善之后，我其实不太需要用药，我就痊愈了。但是有些人其实是必须要长期服药看诊的。那我觉得这个现代人的压力哈、哦，跟这种紧绷哦，基本上应该是一波一波的会一直袭来，是很难卸掉的。那如果可以借由这样的应急，让大家。有一番的自省，一番的疗愈的话，我觉得这个也是非常正面的一个贡献哈。好，那我就先暂时分享到这边。所以要
1: 进入暴雷讨论了吗
0: ？可以，我觉得时间差不多了。那如果听众朋友们啊，我们前面有提醒了，你还没有看过这个影集的话，希望你先按个暂停，你回去把影集看完，然后再来听我们下半段，甚至于留言跟我们互动哈。哦，或者是我们下次可以在。嗯， 邀请郑医师来跟我们一起谈 哦， 因为这个影集篇幅会比较多一 点， 所以郑医师呢可能会需要花一点时间做功课。
1: 我有讲到，我觉得这一个影集，它可能甚至超越韩剧因为我们都知道，就是说韩剧它还蛮厉害的一点是，它会把社会议题包进它的剧情里头去做探讨那我觉得这部片子，它和它和它其实也是，但是呢，我为什么说它比韩剧还要强，是因为它是非常大篇幅的以女性的观点做出发。那你看他在讨论这一个呃性侵事件的时候呢，他是，他是非常集中在好。这个性侵事件里头，然后各种不同的女性的观点在里头，比如说有当事人、哦、有这个、呃、被害者，然后当然也有加害者的老婆，然后还有呃这个呃被害者的妈妈哦，它里头就是有各种不同层次的女性的观点、哦、那我觉得其实这个。编剧真的非常用心的是在于说，他几乎把所有我们呃听过的，或者是可能有一些人经历过的，呃所谓的权势性侵这样子的一个状况，几乎全部都包进来了，包括就是说，比如他那个时候，哈、哦，在跟父母说的时候，他爸爸的反应是什么？他说：“你为什么不抵抗？”那个。这句话其实是所有我们呃听到这样子的事情的时候，很多人第一时间，虽然我觉得这这个的确是不正确的啦，哈，我们必须要这样子讲，但是很多人的第一时间的反应都会是说你怎么不抵抗？但是这出戏就演出来，让你知道说，在这些人他们。第一时间被侵犯的时候，他们是没有办法反应的，就是是呆掉的。为什么这个人哈，我平常非常敬重的这个前辈，他会对我做出这样子的事情，我无法理解。好，他还在那个理解的状态里头，他就遭到侵害了。所以你说被侵害的时候，他就只能一直盯着天花板，好，的那个灯。所以这就变成是一个这个画面，就变成是这部戏里头很重要的一个印象，一个画面。那后来呢，就是这个事情哦爆开来了，校方好、哦，或者是说呃老师也好，他们希望可以息事宁人。所以就跟他讲说：“哎呀，这个事情传出去了，其实对你的女儿名声也不好啊，哈、哦！而且这个优良教师，哈、哦，跟一个小毛头的女小女生，国三的小女生，你觉得大家会相信谁的说法？哦？所以这些呃过程，其实都是我们在看权势性侵的案子的时候，很容易遇到的状况。但是它就是整个哦包起来，让你一次感受到。”全是性侵这个案子处理起来，它中间可能会有哪些过程？好，那再来就是说，它有一段是在讲，呃，李晨曦他的两个好朋友，他们之间的就是各自的遭遇。那其中，比如说大配演的那个角色，他就是到了一个新的公司，然后碰到和公司里头，呃，其实。呃，就是有一些职场霸凌或者是职场性骚扰的问题。那其中呢，这个受害者居然也包含男性哦、喔。那他也是告诉你一件事情，就是说，其实诠释性侵的重点或者是性骚扰的重点是在于诠释，而不在于性别。好、喔，所以呃，只要是上对下，他都可以说是一个诠释性骚的一个状态里头。那男性也有可能是受害者，好，所以我觉得他在呃利用，比如说呃这个林晨曦他解离的状态的时候，他呃利用这个解离，然后去把他对现实上面的那些遭遇一一的对应到哦、呃、重新排列组合在他的新的解离世界里头的人际关系，然后透过这样子的方式让你去。很全面向的看到诠释性情里头的一些问题环节，那我觉得这样子的事情，你觉得会在韩剧里头发生吗？我觉得不会，好，因为韩剧他们是。我觉得韩国的社会基本上还是非常的呃重男轻女，不重视女权的啦哈、哦。那如果说你对女权稍微有所描写，可能就会引起舆论的一些挞伐。这个是我们在比如说像《非常律师禹英雨》，即使是这样子呃，并不是很集中讨论呃女性福祉的片子的时候，也会有这样子的争议哦。那就何况，就是比如说，如果是他和他的他这样子的东西，这样子的题材，在韩国，我相信一定是呃一开始第一时间就会受到很多的挞伐。那但我觉得台湾是有这样的空间做这样子的事情，而且我觉得这部片子跟《华灯初上》有异曲同工之妙，就是说它都让你感觉到台剧里头的这些女性的演员。他们的表现真的非常好，非常可圈可点。他们并不是没有呃那样子的能力去演绎这样子的剧情，只是在于说你要写好的剧本，让他们有发挥的空间。那他们就会表现得非常好、哦，所以我觉得这次，呃，有的时候大家会说，哦，这个 Danny 好，吴康人他在里面怎么那么讨人厌啊，然后那么油啊什么之类的。但我觉得这部戏他他他他基本上是搭建给女性演员表现的舞台哈、哦。虽然说，当然这这里头也出了一个非常厉害的男性演员，就是李成斌哦。呃，待会可能我们可以再呃稍微讨论一下他哦，他应该是这部片子最大的一个惊喜。但是整体来说，我觉得讲到这里已经可以确定这部片子它是今年台剧里头的非常顶尖的。呃，这样子的一个呃作品哈、喔，那所以我觉得当然是非常推荐，尤其是呃女性观众，应该是要看这样子的一个作品，而且我觉得它处理的非常好，那所以呃看了不会有损失，就是你时间花在这上面，完全不会有损失哈、喔，会收获很多。先讲到这里。
0: 所以我觉得他这个九集的篇幅，每一集的长度哦，大概差不多将近一个小时，我觉得看起来完全没有压力，甚至于每一集的重点都非常的多，甚至于剧组在填调的过程哦，他说访问了非常多的妇女团体哈、哦，甚至于呢还到各个学校啊、警察机构。甚至于呢，在职场上面也访问了很多个案的当事人，然后也请了非常多的心理智商师哦来当他们的顾问哦，所以我觉得真的非常的用心哦。那尤其是这次的制作人是叶如芬大姐啦，她之前都是在制作电影居多哈、哦。那我觉得这次呢，她跨足在电视剧，我真的很感动。那尤其是呢，其实幕后人员很多都是女性哦，像那个导演卓立啊，哈编剧哦温玉芳，所以说她这一次的片名叫他《她》、《她的她》，全部都是女字旁，再加上主角哦，几乎都是以女性为主哦，就是有刚刚卢卡讲的那个李成斌、哦，我真的眼睛为之一亮，因为其实之前我没有看过他的作品哦，因为他在中国发展了非常多年，但是呢，在那边可能也是模的演技哈，也非常的算是怎么讲，晶莹剔透啊。甚至他这次扮演两个截然不同的角色哦，他在扮演那个接地气的小刘的时候，那个警察，哇，我真的快要笑死了。他光是那个台式英语，他说那个车子不能这样停，然后他竟然说什么，哎、欸。Parking car 啦，嘿，他说 Parking car no parking， 他说 Parking car， 然、no, 后甚至于他那个被他吼的那个人是林晨曦的前男友，设定是这样。他说这里不能停车吗？他就用中文回他，你外地来的，哦，是不能停车吗？嘿啦，这样我就觉得好有趣哦，就是他那个台语跟他那个跟他的行为举止。然后，因为我们节目的伙伴哦，还有其中一位是我们的资深听友枯米，他就说：“对呀、啊，你不喜欢很亲切吗？而且他不是开口闭口就《三字经》呢。”我说：“其实还好吧，他可能会讲一下靠背什么。”他说：“好多了啦，你没有看那个。”呃，华灯初上还是别的那个讲的才狠。我说哦，说的也是啦哈。所以这小刘呢，就是一个清新小可爱。那甚至于李成彬还写了他的侧写，他说这个小刘母胎单身，跟阿妈一起长大，要照顾弟妹，所以从小很会煮饭，个性贴心、风趣开朗，然后跟同事们相处很融洽。后我一写出来之后，一堆迷妹全部都恋爱了哈。所以我觉得这李成彬嗯，现在才三十出头，大有可为哈。那尤其是这一阵子，我觉得台剧出现了非常多的年轻演员。哦，那个表现真的是让我很激赏，所以呢，就是刚卢卡说的，这万红之中一点绿，就是这个李成斌站，真的是有过屌哈、哦。然后再来呢，这一次很难得、哦、扮演反派的哈、哦，这个陈以文大哥哦，他那个老师真的是看得我真的是火冒三丈。我最喜不喜欢卢一喜，比起吴康忍哈、哦，这个要给卢卡发表一下，这两个你比较讨厌哪一个？这样比好像有点不伦不类，但是我觉得不得不讲，他们两个让你痛恨的地方点在哪里？还有你的生活周遭有没有遇过类似这样的人呢、哦？但不至于到这么恶劣了，你是不是有遇过类似的？然后你跟他互动的时候，或者说你从旁观察的时候，你会怎么劝诫那些受他侵害的人？该怎么样自处跟自救？这题实在太难了、哦，因为
1: 我觉得，嗯、呃。你很难，如果你不是那个当事者的话，你其实很难同理哦。那但是我们也只能说尽量的从旁给予一些协助，啊、哦，有一些支援系统，我觉得那是比较重要的。而且大家现在对于全视信心这件事情也越来越有认知了。那所以我觉得，如果我是身边的人，首先就是要先相信他吧，哈、哦，这个我想这个应该是一个非常基本的，不要再去。指责 他， 不要再去指责受害 者， 然后也不要再去质疑他 说：“ 哎， 你是不是记错 了， 或者是你是不是搞错 了？” 哦， 呃， 这些话语都是不必要的。就是站在他这 边， 相信 他， 然后 呃， 提供他一些资源跟帮 助， 在他身边陪着他。我想这个应该是一个比较基本的。那至于就是 说， 如果 呃， 这两个吴康仁跟陈以文比较讨厌哪一 个？ 我要讲的话，我比较讨厌武康人啊，甚至讨厌到，就是因为他不是有两个世界嘛，哈，一个是真实世界，一个是解离世界。我那时候看到解离事件的时候，就是他，呃，弟弟跟爸爸都还。现在的那个世界的时候，我就觉得说，我希望这个世界是真的哈。那、呃、因为呢，那个现实世界里头有吴康人这个大坏蛋哦，实在是受不了。呃，很多人都是前面看了吴康人那个角色之后，就觉得说，哦，我不想看了，我想要关掉那个器具哈。所以可见的有多坏。那当然也有人说，哦，他好像他这样子演，好像太油了，或者是怎么样。但我觉得，实际上有没有这样子的人存在在职场上？我相信
2: 一定有哦
1: 。那甚至他其实里面也有呃顾及到这个角色，就是说，呃、他其实也是因为哈、哦、家里。的关系，小时候童年的经历的关系，导致于他呃用这种方式来对待女性啊、呃，不管是冷暴力也好，或者是热暴力也好，就让这个角色有一点情有可原。那所以其实这个戏把这些人呃当成坏人在描写，并不是要大家去谴责他们，是要大家去看他们背后为什么会是这个样子，然后再回头过来想想自己。好、哦，你自己用什么方式去应对这样子的一个遭遇哦？所以我觉得，嗯，对，如果你要讲的话，我是比较讨厌武康人，但是当然他们都很可恶啊、哦！哈，那呃，就像这个戏到后来讲的，呃，就是这些事情让你呃想起你小时候的这些经历，并不是要谴责你，好、哦，是希望你呃拿出自己的力量。来应对这一切哦，所以这是一个疗伤的故事哦，疗伤的过程。那所以，我真的觉得，虽然说很很苦很惨哦，但看完之后真的会产生
0: 疗愈的力量。我们这一集哦，其实我觉得可以探讨的细节还非常的多、哦，所以可能很多听众朋友一听完之后觉得，哎，这漫长的卢卡只有讲到这里、哦。我说。爱于节目的长度哈，因为其实有蛮多听友很支持我们，但是还是有不少人提醒我们说，我们还在一集有点讲太长或是太细了哈。我还是希望听众朋友，们听了这一集之后，去看一下戏，然后甚至于针对戏里面哪一些情节跟安排哈，你可以再跟我们做提问哈，或是敲完一下，我们下次可以讲。比如说像是针对伊正这个爸爸哈，因为其实伊正的戏我们已经看了非常多年了哈，他很优秀，啊，他是卢卡算是学长，他是正大毕业的哈，他里面其实有提到蛮多点。他说：“我这个可怜的女儿啊，我当初就是没有相信你。我觉得你在跟我说的时候，学校校长都来家里了。我觉得是不是你有什么样的误解，或是怎样？就是他还还是没有办法去接受自己的独生爱女遇到这样的事情。然后甚至于呢，他觉得那干脆就直接否认掉就好了，是不是？大家比较不会这么痛。后来就变成林晨曦跟他渐行渐远，他心目中最爱的爸爸竟然没有当他的守护者，跟他的天使。”然后，原来他的妈妈也是选择息事宁人的这样的角度，所以最后就逼得陈曦干脆就离开这个家了。这样，甚至于呢，他的同胞兄弟哈、哦，呃，小他一分钟那个弟弟的那段话，其实他一说出来，我真的在观影的时候，我真的有点快要哭出来，因为我自己本身也只有弟弟的哈、哦。他讲一句话，他说：“如果是我找你一分钟的话，我就帮你报仇了。”可是他偏偏是弟弟，他是小他一分钟。而且他是最后一个知道的，因为那个时候其实事发当下才国中，大家都还是小孩子哦，包含那个盛华学姐才大他个一岁嘛，所以你看，其实真的两个比起来，我觉得最可恶的是这个老师，他等于毁了这个小女孩的一辈子，甚至于他一家人，所以有时候。放在天平上比较，你很难比得出什么叫做公平，或是什么叫做真正的冠军所以我觉得比这个真是蛮蠢的。麦嫂自己自表一下，我这个问题问得很笨。但是呢，其实我有时候不得不悲从中来，说哦，我们真的蛮幸运的，我们不是剧中的被害者那样子的经历的人。但是可能看这个戏或者听我们节目的或许你有曾经有类似这样的经验。哦，我们节目在这边要告诉大家，就是你很辛苦，而且你也是珍宝，好、哦，你绝对没有坏掉了，然后也不是你的错，那希望呢，你一个走出这个阴霾，找到适当的专家，可以陪伴你走出来。我觉得台剧哦，现在会越做越好，就是呢，会设身处地的帮每一个事件的主角，或是每一个案情的环节，在做一些深入的琢磨，甚至于会引进非常多的专家学者，把这些对白、把这些剧情的铺陈做得想尽办法到尽善尽美的程度。所以，如果今天要帮这个戏哈、哦，他和他的他打个分数的话，满分十分，麦嫂会愿意给他一个八点五，甚至于九分哈、哦。好，那你有要有要补充的？就做做讲评要吗？呃，我觉得
1: ，其实我觉得这部戏还蛮妙的。就刚才我有讲到，就是我很希望那个解离世界才是真的，因为很多的线索。以及很多的处理都是在那个解离世界里头完成的哦、喔。那你看到最后，他回到现实世界里头，其实现实世界里头的问题都还在，都没有像解离世界里头解决的这么干净哦。我觉得这个也是反映出一个现状，就是说我们虽然很清楚。这些东西哦，比如说、呃、这个这个是诠释性侵，或者是它其实不是爱，它是什么样的一个状态？好、哦，那但是实际上处理起来真的很难哦，尽善尽美，面面俱到。那现实中总是有很多利有未逮的部分，但是你要怎么样的呃，在这样子的状态里头继续活下去？哦，那就是你可能需要一些勇气。好、哦，那但是当你需要勇气的时候，其实身边的人其实是给你可以给你一些力量的、哦。吼，我觉得看到后来的我最大的感慨是在于这里啦，就是说我们很难，吼、哦，像解离世件那样子的一个很完美的、很清楚的一个解答
2: 。
1: 那但是你在这样子的世界里头，现实世界里头，你还是得活下去。那重点是找到可以支撑你的人。所以这也是那个李成斌那个角色哦，他真的是真的是非常画龙点睛。好、哦，每一个人都希望自己的人生里头有一个小刘，然后都希望自己的人生里头有一个浩明哦，有一个愿意陪你走下去的人。但是事实上，呃，如果不是浩明，那可能也是妈妈哦，就是还剩下妈妈。那怎么样的去彼此的做一个和解？然后大家洗手，一起走下去。我觉得这也是一个蛮关键的一个问题，人生的一个过
0: 程。呃，其实我们都看过《妈的多重宇宙》，我们节目也有讲过、哦、所以其实可能在另外一个宇宙，或者就是她的一个解离的世界在那边，然后会。填补，比如说你在现实生活中遇到的一些难题，这样子，但是我觉得那个答案，你能够说它是完美的吗？不一定诶、欸，其实我个人还蛮喜欢他的真实世界的，很多时候就是不是不报时候未到嘛。你看那个加害他的老师半生，半身不遂，杵歪起，流口水，在那个台东海边，整天跟他老婆在那边你恨我，我恨你，巴不得掐死你哦，这边大眼瞪小眼，那个日子会好过吗？那一样嘛，像比如说，很多人说是不是应该要把死刑给给废除啊，什么什么？但我觉得那个终身折磨，那当然很多人说，那你是不是要用大家的纳税金去养一个杀人犯？但你要想想看，他那个终身折磨会好过吗？长痛不如短痛，是不是呢？所以很难说到底什么叫做报应两个字，看你用什么样的方面去用哲学，好、哦、用人生，或是用宗教，或是用各种方式去解读，可能都有不一样的体会。麦嫂，跟你去。今天很开心，邀请到我一个朋友然后他的昵称是 a n g e l 为什么呢？因为我常在讲说他是复仇天使，为什么呢？就是其实过往的一切我觉得哈，时间只要淡忘掉之后其实不应该在身上留下伤痕。但是好像说的容易，做的很难那尤其是我这个好朋友其实已经认识好一阵子喽。他陆陆续续一直有跟我反映说，哈，其实他在成长过程当中有一个学姐很喜欢霸凌他，然后这个学姐呢，基本上她就是掌握他的哦，她的权势上的优势啊，时不时就会刁难他这样，所以他看了这个剧哈，就是他和他的他之后哈，他就颇有感触这样子哈。好，那我们现在时间先交给 Angel， 你稍微自我介绍一下，然后你来形容一下哈，这个学姐对你做了过了往的种种哈，跟这个戏的连结哈。那我们因为今天是主要是讲剧嘛、哦，哈，所以我们就是做剧的连接，就有哪几个桥段会让你特别有感触的？你先举其中一个你印象最深刻的，好不好？那我们再一一来探讨。
2: 嗯，因为我觉得这个学姐啊，她好像她喜欢用羞辱别人的方式来达到自己满足的那种欲望，然后，呃，在这个。我们我觉得我们就算是一个被害者，因为他不只是针对我，他对于其他的人也用相同的手法来达到他他自己心里面的需求，所以我觉得，呃，这对我来说，我会觉得，我我觉得以我们被害者而言，我会觉得我们需要勇敢的去说出来。可是我觉得现在这个社会。很奇怪，就是以长辈过去长辈的想法来讲，他们都会希望我们可以息事宁人，不要去扩张这件事情。但是对我们被害者而言，我们其实心里面会有很大的伤害，而且很有可能会对我们未来有一些阴影存在。我觉得以那个他他他,他自己的那个戏剧来面里面来看，我会觉得这部戏剧会希望我们可以勇敢的去面对自己的过往。然后更敞开的心去包容那些，嗯，可能会要我们不要去坦诚某些事情的这些长辈们，我们反而我们应该是要用更敞开的心去看这件事情，就是我们不能够姑息那个加害人，而是要让自己更有呃更开阔心。其实我觉得可能。到目前为止，我心里面还是没有完全的、真正的走出来。因为那个学姐，她不只是嗯、呃、害过我而已，她还有其他人。那其他被害人，其实我据我所知，那些被害人在离开学姐的生活之后的一年内，其实他们心里面都有那个创伤在，都是很害怕学姐会随时打电话来骚扰，或者是辱骂之类的情形。我觉得，嗯，我们现在应该要更勇敢的去面对这些事情，然后让自己往前看会比较好。
0: 真的，我觉得，因为我觉得 Angel 很坚强哈、哦，尤其是这一阵子我密集的跟 Angel 联系哈、哦，我觉得他真的非常不简单，尤其是他年纪其实是小麦少个几岁哦，但是我觉得他人生历练哈、哦、真的是非常的丰富哦。那尤其是学姐，我大概也有耳闻，他是一个什么样的人哦？尤其是我可以会诊一下哈、哦，第一个他就是啊、呃、没有肩膀啦，第二个呢他不会检讨。第三，他觉得问题根源都是别人，都不在他自己身上，所以他推卸责任很会啊。那第四，他自视甚高啊。那第五，他觉得哈，他其实从小到大过得也很辛苦，那我都熬过来，你们凭什么那么懦弱？他就是这样子，所以他就是。呃，目中无人到一种程度，然后尤其是呢，我觉得他在午夜梦回的时候，可能他私底下应该不是没有检讨过，可是他就是不愿意承认嘛。然后听说呢，他也有一些厌世的倾向啊，然后动不动会喊自杀啊什么的。然后甚至于据说啦，他身边的人说他有去看过精神科医师，但精神科医师对他的状况是爱莫能助，因人他没有病逝感嘛，他不觉得问题在自己身上啊，甚至还质疑医生的医嘱，然后呢也不按时吃药，自以为是啊。那我觉得，众人的话，第一点，有时候我们其实是反求诸己，就是我们为什么要跟他狗狗」？敌呢？哦、嗯，那当然麦少因为不是精神医学的专家，但是我经常会告诉我周遭的当事人，如果今天你是啊、呃，譬如说家暴案件哈，或者说伤害案件，远离那个人先，先保护自己嘛。那第二个，你的心灵疗愈上面当然需要时间。你看像剧中的那个，嗯。什么名字？哦，晨曦，哈、哦，对，因为他的名字很有趣了，叫晨曦哦，所以他最前面的他的主人格哈、哦，他有嗯讲了一个英文名字，然后我还真的上网去查，哦，他叫什么 Sir Hair。啊 ，Seyfer， 这是一个土耳其名字啦，就是啊清晨的薄暮，就是晨曦的意思，这样很美的名字哦。但是呢，他那个薄暮呢，你要去想哦，实际上你看到薄暮，太阳是还没有办法直射你的，所以你不会感觉到温暖，所以朦朦胧胧的。所以在剧中，他等于是已经衍生出了两个人格，你不知道哪一个是真的哦。所以一直到戏的后面才知道，哦，原来那个人格才是真的。我们现在還不剧透哈、哦。所以我在想说，嗯。那一样，你遇到这样的道理的时候，你是不是先稍微抽离一下，然后你用一个第三者的角度来看，说，哦，原来这个事情就是这个样子，你可能会稍微释怀一点。其实会跑出分裂的人格，我们有请教过正医师嘛？他有说过，那其实就是一种自我保护的机制，嗯、不会让自己一直深陷,陷在那个被虐待的环境。那我现在想要请教的 Angel 是说，你看他剧中的那个晨曦呀、啊，他面临到那些种种的情节，嗯、那当然不一定我们遇过嘛，因为他真的遇到实在太惨了，对不对哈、哦嗯？那但是如果你今天去呃。算是回顾你过往那一段跟学姐一些那种比较剑拔弩张的那些阶段，你那时候情绪反应是怎么样？就是除了哭、除了痛苦之外，你会不会有一些？我讲一些比较呃直接一点，可能会有一些患得患失什么的。那你会用什么样的方式让你走出那个情绪阴霾？你是不是可以分享一下你的经验这样？
2: 我说真的，我觉得在那个过程当中，能够救自己的也真的是只有自己。而且在呃，在我离开他之后，其实我真的一直在想办法，我要走出那个阴霾。然后我去买了一些书，然后来看，然后来做自我修复。就有一本书，我就蛮推荐，它叫《羞辱创伤》。其实我也不知道这本书到底对我来讲有没有用，可是我在这个。这本书的过程，看这本书的过程当中，我就可以从这里面所呃所提出的一些实例案证，我可以用来解决我自己内心里里面所升起那些负面情绪跟伤口，还有脆弱这一部分，我都可以用里面的话来呃好好的修复我自己。那当然，我觉得还有家人跟朋友。的帮助跟鼓励，让我有很大的、很大的安慰。然后，当然也这段期间也是很感谢麦嫂，就是在这段这段过程当中一直陪伴着我，呃，开开导我，让我心里面有很多的安慰。然后也觉得说，嗯，觉得自己是比对方还要来的幸福，因为我有幸福的家庭、幸福的家人，还有幸福的朋友，给予我满满的爱，让我觉得。我不可以继续在这个负面的情绪里面继续的焦灼，然后跟他有一些呃不好的连结在一起。所以我觉得现在的我，我觉得目前来讲，虽然说我不能说完全已经被疗愈，但是至少当有负面情绪来的时候，我可以用更正面、乐观的方式去看待之前所经历的这一切。
0: 对。对，我觉得很好，因为其实听到 Angel 这段过程、哦、然后再加上这本书，真的蛮多人推的修、哦、羞辱创伤，那就是周牧之、呃、心理师他所撰写的，而且是保瓶文化、哦、因为保瓶文化其实写了蛮多心理学或是哲学或是星象学的书、哦嗯那我觉得今天出版社会推荐这本书给这些曾经遭受过创伤的读者们，我觉得真的是功德啦。譬如说，像麦嫂在工作当中也会看到蛮多的案例，然后甚至于呢，他们跟她之间哈、哦，都还有一些情感上的牵绊，他就离不开那个加害他的人。比如说，有的加害他的人，那就是至亲好友，甚至于是枕边另外一半，所以就变得他离不开，然后离不开，他又又想说又怜悯他们，然后时不时可能我觉得关心他有没有吃饱，有没有穿暖什么。然后就变成永远绑在里面。那 Angel 其实算是幸运的是，至少这个加害你的学姐跟你，你真是非亲非故啦。老实说，就是对，就是一段时日而已。那你也还在成长嘛？那他会老，会病，会死啊，就<笑>是这样啊。你看，像那个戏里面那个加害那个诶 Sayer h 的那个老师，你看那个多变态。他住就是中峰嘴外边，是那个台东海边，他老婆还想掐死他，对不对？所以自有天来拿
2: ，对，真的
0: 。所以有时候我觉得哈，其实。哦，我们想象力丰富一点也不是不好啦，但是不要变成好像分裂人格，那就很可怜了。你看哦，像那种解离性，好、哦，那当然就是变得一种很严重的病症了嘛。像前阵子麦嫂看的蛮多戏，像那个《四楼的天堂》哦，然后这次谢贤不是拿到金钟影后，它里面就是演一个心理师嘛，他就是藉由家族排列的方式，然后就是让当事人可以走出那个阴霾，然后甚至于跟一些曾经伤害过他、让他失望的亲人们和解。我觉得这是一种。模式啦，我觉得这也非常的好。然后之前我还看过另外一个戏，叫做什么《无声》。好、哦，《无声》我不知道 Angel 有没有看哈、哦，就是在讲那个聋哑学校的那个性侵案件。哦。然后，对，然后刚好现在他他的他是有点类似像是那个啊、呃、那个哎就是什么房思琪的呃那本书。好、哦，那再加上可能还有那个台中资优生的那个事件嘛，对不对哈、哦嗯？所以我觉得其实。不一定是严重到那样是性侵案，但有可能在情感上面，嗯、或者是说勒索上面，我们应该生活周遭多少都会遇到。像麦嫂经常遇到就是那种自我放弃的人，好，因为我在讲这一段的时候，我旁边有个朋友也在苦笑哦，就是那种自我放弃了，<笑>你要怎么样让他燃起斗志？我觉得那也是一种情的，你知道吗？就是你会觉得你对他好，你觉得你是在帮他，可是他不要你帮哎、欸。甚至觉得你很鸡婆，哈哈哈哈哈！所以我觉得这种拿捏上面是不是也有一些你知道吗？没没嘎嘎的地方，所以是不是也让 Angel 分享一下？就是不一定是这个学姐事件，还有你生活周遭，你从这个戏里面你有学到的什么？你是不是跟我们的听众朋友们分享一下？你是指情绪勒索这一部分吗？情绪勒索，或者是说你看到有一些朋友就是屡劝不听啊，就是如果沈沦这种哎，但是如果这些人跟你还是好朋友，那你很想要给他一些帮助，然后你通常会采取什么样的方式？因为每个人的抉择中就是总是会不同嘛。像麦草就比较强迫性哎、欸，你知道吗？麦草也是很激烈的那种人，那你势必不是这样的人嘛，所以你可能会用什么样的方式来劝导他这样子,這樣子？我遇到这种人啊，
2: 嗯。我大部分我都会选择，就是让他好好的去想一想，因为我觉得有一些人真的是要经历过某一些事情以后，他才会知道说，嗯、呃，有些事情真的不需要这么的执着。但是你你指的那种有点类似，就是很固执，怎么讲也讲不听的这一种，我大部分我会选择放弃，因为那是他自己的人生，我没办法去帮他背负这么多的情绪的东西。对啊。
0: 放弃哈，因为其实这我觉得这是个学问呢。因为昨天麦嫂傍晚跟一个朋友在聚餐，他也是一直在跟我讲放弃的嗯，嗯，精准的时刻，你知道吗？因为我就會一直反复去当他的闹钟、啊，说你到底是好了没？你是搞定了没？你到底是想要怎样？唰唰唰唰唰塞嘞！然后我就会变得情绪，我自己都给他看，你知道吗？然后很多人就觉得说，这、嗯、皇帝不急急死太监，倒是关你屁事，你知道吗？啊、所以我觉得。对啊，所以说到底这个 make up， 那譬如说像那个时候，其实呃学姐那时候侵害很多人的事件的时候，其实我看在眼里，然后我痛在心里，我很想要跟大家说，你是不是就离开他这样子？可是问题是，大家那时候可能就是于公于私上面都还有一些合作，就变成很多人都觉得说不行，我事情还没有做完啊，不行，我跟他还有哪一些研究案啊，不行，我们现在教授还在看，就变成大家就一直要跟他绑着。所以什么时候才是那个时机点？告诉自己该走了，你要不要分享一下你的心路历程？其实我发现，真正走了之后，你就会发
2: 现，真的你，你你拖太久，你就是伤害到自己的身体。但这个世界上真的没有什么事情比你的身体来的重要了。因为我看过太多离开的，离开他身边的人，几乎都是拖着病恹恹的身体而离开的。因为大家都已经被他的精神折磨，折磨到一个就是。很像活在地狱里的那种感觉，但是我看到大家离开以后，每个人的生活都变得是多才多姿的，然后整个脸啊、气色都变成是彩色的。在他身边的时候是黑白的，但是离开之后变成是彩色的，我真的觉得完全的不一样。所以我会觉得，如果你当下已经觉得你不行了，你真的要赶快离开，因为。待在一个负面情绪很深的人讲出来的话是很恶毒的那种人的身边，其实对你自己是非常非常不好的。那其实我在那个过程当中，就有很多的前辈告诉我说：“你要赶快离开这个人。”但是我，我我就是一个责任感在，所以就拖了很久。后来才真正决定要离开的那一刹那之后，我突然间觉得，我靠，我的心啊，整个开了，你知道吗？对。真的是非常的不一样，所以我会觉得，现在如果还活在那个地狱当中的人，你已经有觉得不能了，你就快点离开那个漩涡当中，要不然的话，伤的真的是自己。而、呃、那个那位学姐有可能不会有其他的感觉，因为她就是用伤害别人来满足她自己，这是一个很不对的一个观念跟一个生活方法。对
0: 啊。哦，我今天今天这段访谈，就是刚刚 Angel 那段话，让我非常非常的感动。就是你当下觉得已经不对劲，了，你的身体是最诚实的，因为马上反应给你知道。例如说像，像呃，我看到很多那种从创伤走出来的人，就是无论是身心上，或是身体上，或是跟家人之间的互动上，多多少少都有产生了一些瑕疵跟疤痕。所以你当下是觉得不对劲了，我觉得真的赶快上岸了。你一直在被波波修，真的只会拖累自己跟你。最挚爱的亲友，我觉得那个这得不偿失，對對没对，真的真的，所以我觉得这段房问真的非常的好。那尤其是这个戏呢，好，我们回到本身哈，你觉得是不是大推呢？那如果今天满分十分，你可以给这个戏打个几分呢？还有演员的表现，你最欣赏哪一位呢
2: ？我这部戏其实我真的是蛮推的，然后我最喜欢的就是那个女主角，我觉得她。嗯、呃，他在那个患得患失的过程当中，他却到后来可以勇于面对他自己，然后去解开他和他的朋友之间的那个误会的那一件事情里面，我觉得他可以选择跟自己做和解，那就是他自己疗愈的开始。我会觉得每一个人都应该要学习勇敢的去。面对你过去的创伤，然后不要再让那些，呃加害人，在继续过着那种舒适的生活。我我觉得现在社会应该要勇于面对，要不然受折磨、伤害的就会自就会是自己。就像之前的以前那个房思琪，她就是太过于闷在心里，然后让自己变成……其实我。我觉得他的心里面应该是有很多的，很想要公诸于世的一些一些问题，但是他却不敢勇敢地讲出来，又或者是说他只能用隐含的方式来表达给社会大众知道，但是真正的伤并没有真正的被疗愈，所以他选择选择结束自己的生命来让自己做解脱。其实我觉得这是最不好的一个见证。但我觉我觉得那些那些加害者反而反而那些凶手反而都不会有任何，他们其实是没有病逝感的，而且他们不会检讨他们自己，所有事情都会觉得都是别人的错，所以我觉得大家现在应该要勇敢的选择去面对那些。伤害他们的人，而不要在自己独自的承受，然后多去想想身边那些爱你的人，然后关怀你的人，去想一些正面的东西。但我知道，如果出现于那个忧郁症很严重的人，其实他们是无法从那个漩涡中走出来的。但我所以我会希望，呃，可以借由专业医师的治疗，而不是去，嗯、呃，找一些那什么催眠术啊之类的这种，这种其实并不好。因为他有可能，你只是在催眠你自己。我没有病，我没有病。但其实你自己生病了，你自己不知道。所以我觉得很鼓励大家，在看完这部戏之后，可以勇敢地正视自己的病病灶，然后可以真正地用对的方式去解决，这才是最好的方法。
0: 嗯，我觉得你举的例子非常的棒哦，尤其是这一阵子已经发生了太多那种名人忧郁症离世的案例、哦、我们其实每个人看的都非常的心痛。我觉得当下其实哈、哦，觉得自己身体心理出现问题的时候，当然是寻求专家解决嘛。那但是自己呢，也要时时刻刻提醒自己。我们是珍贵的，我们是被爱的,是的，我们是值得的，而不要一直自我否定。因为其实前阵子我们看到蛮多那些案例，事后我们在做检讨，那当然是事后诸葛了。其实他们早早都有一些因子存在了、嗯、哦，无论是从小，或是平常工作，或是说可能从他的亲友之间，但是呢，就是可能他们那个试出那个求救讯号，嗯，周遭的人没有接到吧。或者说，真的就是阴错阳差。那我觉得今天有这个缘分，可以跟 Angel 做这一段的访谈，然后也有这个很幸运的机会，可以看到这个这么好的戏哦。然后我们听众朋友们也可以听到我们最诚恳的分享哦。我觉得这都是一个缘分跟福报。今天真的非常谢谢 a n g e l 哈、哦，真的非常感动。我觉得你这一段非常的正面积极，也希望可以帮助到我的听众朋友们、嗯。那下次有机会你要是看到还不错的戏剧，再来跟我们分享哦。那我们下次再见，谢谢你，谢谢麦嫂，谢谢，好，谢谢，好，拜拜。謝謝所以今天呢，我是希望我们的节目大概就是讲一个片段啦，哈。那如果你觉得我们节目可以再针对什么样的主题哦，针对这个戏剧可以再做什么样深刻的探讨的话，哈，再欢迎你留言敲碗，甚至于呢，哎，你要多多订阅哈，跟介绍哈，我们节目还需要多一点听众的支持哈，是给我们一个小小粮草，鼓励我们创作下去。感谢大家的收听跟支持，下次再见，拜拜。好，下一集喽。